0: Eccoci qua, buonasera Giorgia e grazie, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi di, averci, di avermi invitato.
0: Un piacere oh. averti di nuovo come ospite. Grazie. Allora, eh, intanto che le persone si stanno collegando, ancora vedo, eh, faccio due parole su di te perché ancora non ti conosce. Giorgia Gai è ricercatrice indipendente italiana con un master in antropologia culturale e sociale e un master in teologia, esoterismo occidentale, presso l'Università di Amsterdam. Da più di un decennio è parte della scena underground internazionale come organizzatrice di eventi e artista e le sue ricerche accademiche si sono concentrate su comunità esoteriche, etnografie psiconautiche e festival culture. In seguito a un periodo vissuto nella comunità esoterica di Damanur, al nord Italia, ha pubblicato la ricerca antropologica Damanur, The Ecology of Spirits. E successivamente, grazie a svariati anni di osservazione, eh, come partecipante eh, ha scritto quella che ad oggi è considerata la storia più completa della Changa, dal titolo Changas Alchemy. Ha partecipato come relatrice a svariate conferenze psichedeliche internazionali, quali Breaking Convention, a Londra e Beyond Psychedelics, a Praga. Da sempre attratta dalle arti esoteriche, insegna l'arte della lettura dei tarocchi e ha fondato la conferenza internazionale Occolcio, di cui ha parlato tra l'altro in una delle nostre puntate precedenti, e l'associazione Villaggio della Luna, che promuove lo studio e la ricerca esoterica ed ecologica in Italia bene quindi ancora benvenuto visto che adesso si sono iniziati a collegare tutti io partirei subito con la prima domanda un po per introdurci l'argomento di questa serata eh, che è questa cioè che cos'è la dmt e quindi se puoi introdurci a questa sostanza
1: certamente Dunque, La DMT è una molecola di metiltriptamina, è una triptamina psichedelica per la precisione ed è presente in tantissime specie di piante, circa 150 se ne conoscono al momento. È, è analoga ad altre triptamine psichedeliche come la psilocibina, la, la psilocina e la bufotenina ed è, ehm, agisce principalmente sui recettori serotoninergici causando un'alterazione di tutte le percezioni, soprattutto quelle visive e tattili. Le triptamine sono generalmente composti naturali che derivano dalla decarbostillazione dell'amminoacido del, del triptofano, quindi sono alcaloidi naturali. La dimetiltriptamine in particolare fu, ehm, fu scoperta, cioè i, i suoi... Ehm, i suoi usi psicotropi furono scoperti negli anni '50 dal chimico Zara, ungherese, e um, in seguito le ricerche si sono sviluppate di, um, trovando la presenza di dimetiltriptamina nel tessuto cerebrale umano, nel liquido cerebrospinale, e facendo appunto uh, intuire che si trattasse anche di uno psichedelico endogeno. Um, quindi che viene eh, prodotto dalla nostra ghiandola pineale durante la fase REM del sonno oppure alla nascita e alla morte dell'individuo. Eh, le fonti più conosciute di, di MT sono sicuramente la Mimosa hostilis che è molto presente in Sud America, alcune specie di acacia, principalmente presenti in Australia, come l'acacia cuminata, obtusifolia e maideni, e queste sono anche le piante che sono più usate per le estrazioni free base o, o full spectrum, che sono quelle più comuni a oggi. E, mh, ci sono chiaramente tante altre piante eh, a, mh, che contengono DMT, dove però è più difficile eh, l'estrazione, quale appunto la virola, eh, la falaris che è presente anche in Europa e appunto numerevoli altre piante. Eh, A livello culturale la dimetiltriptamina è diventata celebre eh, nella nostra nostra cultura grazie al al famoso Terence, Terence McKenna, che fu il primo a parlare di questa molecola negli anni 90. Eh, Come sappiamo Terence è un grande appassionato di triptamine e fu proprio lui a aprire la strada alla pratica di estrarre e fumare il DMT, la DMT. Chiaramente ci sono altre modalità di assunzione della DMT ma se parliamo del nostro contesto culturale eh, in, in, la sua diffusione eh, appunto, eh, primaria è grazie a Terence e grazie al suo modo di fumare pipe di DMT. E lui la considerava appunto l'esperienza psichedelica più potente al mondo e la definiva non una droga ma una vera e propria magia Eh, durante le sue conferenze in tutto il mondo raccontava in dettaglio le esperienze dopo aver fumato DMT e ehm, raccontava di questi mondi incredibili popolati da entità tra cui le più famose sono, sono le machine elves cioè degli elfi macchina con i quali intratteneva vere e proprie conversazioni e rapporti interpersonali eh, la tematica delle entità che si incontrano nel mondo del DMT sono, è una tematica molto eh, complessa e sono innumerevoli i testi che stanno nascendo in questo, in questo senso. È il più interessante, il più completo e anche il più contemporaneo che, che è stato scritto è stato editato da David Luke che è un insegnante di parapsicologia all'Università di Greenwich il, il testo si chiama DMT Entity Encounters e questo qua questo testo racchiude un po' tutte le ultime teorie scoperte al riguardo delle entità che si incontrano nella dimensione del DMT perché appunto la DMT Trimptamina apre eh, un mondo completamente altro rispetto alla realtà solita in cui siamo abituati a a vivere e a a trovarci e quindi eh, insomma in questa realtà succedono cose molto particolari. Un altro autore che parla famoso, che che parla di di DMT, eh, che è centrale in questo questo senso, è Rick Strassman, che ha scritto il DMT, la molecola dello spirito, e il più recente The Soul of Prophecy. Eh, Nella molecola dello spirito, Strassman racconta i risultati del suo primo esperimento, che ha condotto negli anni 90, eh, ad Albuquerque eh, ed era sostenuta dall'Università del New Mexico, eh, a cui durante questo studio sono stati iniettati eh, a 60 volontari delle diverse dosi di, di DMT e sono state poi analizzate clinicamente le, eh, le, i risultati de, delle, loro interv- delle loro interviste, delle loro, delle loro esperienze. Eh, a questo punto, Strassman aveva più una, un approccio eh, appunto clinico, clinico-biologico che poi è definitivamente cambiato eh, nel suo uh, The Soul of Prophecy e, quando ha più, uh, si è più mosso verso eh, diciamo il collegamento tra eh, quello che è la biologia e la spiritualità, eh, si è Ehm, ha, ha coniato questo termine che ha chiamato teoneurologia, che, che parla di come il cervello sia l'agente attraverso il quale il Dio comunica con gli esseri umani. Eh, per Strassman comunque eh, l'incontro con la dimetiltrittamina è stato molto importante come ricercatore e, ehm, e, ha, e ha detto di questa molecola che è un, è uno strumento, è un veicolo che attira le persone all'interno di mondi che solo lei conosce e quindi occorre essere attenti, tenersi forte, come dice lui, e essere preparati perché i reami spirituali che, che attiva questa molecola contengono sia il paradiso che l'inferno, sia la fantasia che l'incubo. Quindi, eh, insomma, Strassman ipotizza che eh, la la ghiandola pineale eh, rilasciando DMT eh, possa causare il movimento dell'anima dentro e fuori dal corpo e suppone eh, anche che eh, le esperienze di abduction aliene siano causate da emissioni accidentali di di metiltriptamina. a oggi ancora sono, eh, stanno facendo ricerche eh, molto interessanti su, sulla dimetiltriptamina in diverse parti del mondo. Eh, una, la, più, la più recente sta avvenendo in questo momento a, presso l'Imperial College di Londra eh, dove stanno mh, sperimentando una, un'infusione intravenosa estesa di DMT di, di eh, i cui risultati si sapranno tra qualche anno. E, comunque è una, una ricerca più legata alla neuroscienza, infatti anche neuroscienziati si sono approcciati a, questo, a questa molecola perché è estremamente interessante e uno fra tutti il più celebre è Andrew Gallimore che eh, ha scritto una teoria secondo la quale la dimetiltrittamina potrebbe essere un neuromodulatore ancestrale che consente l'accesso a strutture neurologiche che sono diverse rispetto a quelle che generano la nostra realtà. E anche se noi abbiamo ormai perso questa funzione nello, nello stato di veglia, fumare eh, o, o iniettare DMT riattiva queste strutture, consentendo quindi l'accesso a, a un mondo eh, non alieno, ma da cui siamo stati alienati, lui dice. E consiglio infatti a riguardo la lettura del suo libro Alien Information Theory, che è molto molto interessante, e sì, direi che. Ecco
0: beh, allora, intanto intanto, grazie Giorgio, per questa introduzione che ci ha un po' eh, contestualizzato appunto quello di cui, di cui stiamo parlando, ti, ti faccio in anticipo questa domanda. Dopo ti chiederò un po' di bibliografia, perché hai citato diversi volumi, sicuramente ce li chiederanno. Dopo, quindi, li, dopo li scriviamo per le persone nei commenti. Io intanto Uh, vedo uh, di, uh, a tutte le persone che sono collegate, come al solito potete scrivere le vostre domande, se ne avete per Giorgia, nei commenti e poi le leggeremo alla fine dell'intervento. Io intanto passo alla seconda domanda che avevo, ed è questa. Uh, la BMT è conosciuta come una delle sostanze psichedeliche più potenti in natura e per questo si è diffusa in tutto il mondo in diverse vesti. Ci puoi parlare della uh, sua funzione, della funzione che ha questa molecola nel mondo della psichedelia?
1: Sì, assolutamente. Dunque, chiaramente la, la dimetiltriptamina ha una funzione così importante perché è, ve- è una molecola di facile repelibilità, è facilmente estraibile da innumerevoli piante eh, che sono presenti in diversissime parti del mondo e anche se differiscono gli alcaloidi al suo interno, poi sicuramente eh, è una molecola molto, molto presente. Mentre il consumo appunto di dimetiltritamina eh, puro, eh, come dicevamo, come quello insomma, promosso da Terence McKenna, e, e di alcaloidi simili come il 5-DMT o l'NMT, eh, sono una pratica esclusivamente moderna, ci sono pratiche legate alla dimetiltriptamina molto più antiche, una fra tutte l'ayahuasca. Eh, infatti, eh, che questo diciamo collega un po' eh, la psichedelia nel mondo, dal da Sud America eh, all'Occidente, insomma un po' ovunque, soprattutto a oggi, eh, molti di voi sapranno che l'ayahuasca è costituita principalmente da due elementi, uno è il DMT, la DMT e l'altro è eh, la, l'MO inibitore che è la banisteriopsicapi che è una liana che è dopo il nome alla all'ayahuasca stessa ma la fonte diciamo, del, dell'esperienza psichedelica è data dalla, dalla DMT in questo caso eh, vengono utilizzate piante locali come la psicotria del Sud America come la psicotria viridis che è più comunemente conosciuta come chacruna la diplopteris cabernara che, che è la Chaliponga e sono specie mh, specie chiaramente impossibili da coltivare qua, si possono trovare solo ed esclusivamente ne, nella foresta amazzonica. C'è poi la giurema, che è un, genere, che è una, un termine che ha diversi significati, ma si riferisce eh, ad alcune piante del genere della mimosa, principalmente diffuse in Brasile, che contengono DMT e che è collegato anche agli antichi antichi culti del nord-est del Brasile dove peraltro a oggi c'è un proliferare di eh, culti eh, in cui viene utilizzata eh, come sacramento il DMT sotto forma di ayahuasca sotto sotto varie forme però ehm, ci sono diversi, diversi culti quali appunto quello del Santo Daime che è una pratica che è stata fondata negli anni 30 nello stato dell'Acre in Brasile da un um, domestre Irineo che era figlio di uno schia- schiavo africano che era arrivato in Brasile eh, seguendo un movimento migratorio ed ha fondato questa dottrina eh, cristiana con, con enfasi alla lettura dei Vangeli, eh, che è una pratica appunto cerimoniale in cui però il sacramento, ovvero l'ayahuasca, quindi DMT, è, è, eh, è appunto il daime, che è il santo daime. E questa pratica è riconosciuta anche dal Vaticano. Eh, ci sono, um, c'è poi l'uniaudo vegetale, che è l'unione del vegetale, che è una cosa simile uh, al santo daime con alcune differenze. Ci sono, c'è la barchigna, eh, che è un altro, un'altra un altro culto simile a quello del Santo Daime, diciamo che il Brasile è davvero un ricettacolo di culti e spiritualità interessantissime e molte di queste utilizzano il DMT, ha anche un altro sincretismo molto interessante tra Santo Daime e Umbanda, l'Umbandaime, dove durante le cerimonie di incorporazione degli spiriti viene utilizzato appunto la ayahuasca per facilitare il, proges- il processo quindi ecco eh, appunto è un fil rouge la, la DMT che, che, che passa in diverse parti del mondo quindi da queste situazioni un pochino più sincretiche no, non particolari e nuove di questo, insomma, del, del XIX secolo e in Brasile ci sono anche pratiche molto più antiche in Perù, Ecuador, Colombia Brasile sempre che sono legate allo sciamanesimo al sciamanesimo classico eh, che oggi ormai sono Diventate spesso un po' uno show per, per turisti per, però chiaramente è, è possibile anche trovare, trovare ancora dell'autenticità anche in queste tradizioni più antiche eh, se ci spostiamo poi in Sud America, dal Sud America al Centro America quindi andiamo in Messico vediamo anche qua eh, una forte presenza di, di metiltriptamina eh, nella, nel, nel nella mimosa che anche lì cresce e che, viene, che chiamano Tepescoite, um, E poi chiaramente un altro punto centrale de, di sviluppo de, de la, della cultura della DMT è l'Australia, dove è, è il posto dove è nata la, scia, la changa, perché loro in Australia hanno tantissimi alberi di akata e quindi ecco, da lì è nata un po' la... Um, la, la questione Cianga di cui penso parleremo sì più.
0: sì, sì ho una domanda infatti per te su questo eh, intanto grazie, ti ringrazio di aver risposto con tutto questo excursus interessantissimo su, eh, sulla DMT la prossima domanda era proprio sulla Changa, eh, perché so che tu hai scritto appunto una ricerca antropologica sulla Cianga che oggi è uno dei pochi testi accademici che parlano approfonditamente di questo composto contenente DMT Puoi parlarci di di questo argomento?
1: Certo, dunque eh, la la mia ricerca sulla cianga è nata eh, nel 2014 proprio da un mio interesse eh, personale, da un'esigenza personale di comprendere meglio la natura di di questo fenomeno che era molto diffuso eh, tra gli psiconauti internazionali, soprattutto nella scena dei festival. Eh, al tempo, ma ancora tutt'oggi, c'è una um, diffusa ignoranza a riguardo di che cosa è la, la cianga. C'è cioè, chi pensava o pensa che sia una pianta che cresce spontaneamente, eccetera, eccetera, o varie, ehm, varie teorie mirabolanti che ho sentito. Eh, in realtà, appunto, la cianga altro non è che una mistura di eh, erbe fumabili con una ricetta variabile, ma generalmente composta da eh, verbasco, eh, menta piperita, ehm, Passion Flower e ehm, diverse, diverse altre piante, sulle quali viene infuso un estratto di DMT di diverso tipo, free base o full spectrum. Comunque, insomma, sostanzialmente è la, possiamo definirla a oggi, la modalità migliore per eh, assumere DMT fumato, quindi ehm, è diventato poi un fenomeno culturale questa questa cianga. Nella mia ricerca, ehm, cosa cosa ho cercato di fare? Ho cercato di, eh, prima di tutto, scrivere un po' quella che è la storia eh, culturale e e proprio la storia in sé della cianga. Ho risposto appunto a tre domande centrali. La prima è che cos'è la cianga? Eh, la seconda e la terza sono invece più legate proprio a una fenomenologia esperienziale delle persone che 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 ho intervistato e quindi la seconda seconda domanda di ricerca eh, si si focalizzava di più su come le persone che sto intervistando, coloro che stanno avendo esperienze con con la zanga comprendono e descrivono eh, questa questa fenomenologia e in che modo queste esperienze trasformano poi la vita eh, delle persone. Eh, per quanto riguarda l'aspetto storico e culturale eh, ho intervistato eh, invece tre figure cardine della scena legate alla, alla, alla DMT, quindi alla cianga, eh, tra cui Palmer, Julian Palmer, che è eh, l'autodefinitosi sì, inventore della cianga, che è anche un caro amico e tra, tra l'altro se vi interessa potrete, potete vedere un'intervista che gli avevo fatto in un documentario che si chiama Chai, Chara e cianga, che è disponibile su Vimeo. E, poi David Nichols, che è un ricercatore indipendente dell'editore del sito web di MT Nexus, ehm, che è un diciamo, sito fondamentale per chiunque voglia approcciare il mondo del DMT, e Professor Eight, che invece è uno pseudonimo di un anonimo terapeuta che aveva sperimentato con il mix per molti, molti anni. E, la mia, lo scopo della mia ricerca appunto non era... Eh, eh, trovare, scoprire modelli cognitivi era mh, piuttosto ehm, creare una narrazione interpretativa e qualitativa di un fenomeno culturale quasi del tutto esplorato ed era diciamo anche abbastanza importante che lo facessi quanto mi rendo conto oggi perché la mia, la mia ricerca è disponibile online e ha avuto veramente tante, tante visualizzazioni e tante letture e, perché appunto mancava un po' eh, questa, questa cosa Quindi la changa chiaramente è un composto contenente DMT che consente lo stesso tipo di esperienze che consente DMT, chiaramente, e che sono esperienze ben lontane dalla coscienza ordinaria e sebbene gli effetti non durino generalmente più di 15 minuti, l'esperienza viene comunque spesso considerata come estremamente trasformativa. Il fenomeno changa, come dicevamo, nasce, nasce in Australia anche perché Julian Palmer è australiano, ma poi perché in Australia appunto sono presenti queste acace e sono alberi da cui si estrae tanto DMT, peraltro, cosa curiosa, il, il simbolo dell'emblema fruleare nazionale dell'Australia è proprio il Golden Wettle, che è un'acacia. E, ci sono diverse... Eh, diverse, eh, diversi gruppi di psiconauti di, che si incontrano in, uh, in Australia, tra cui eh, il gruppo più famoso è quello che eh, si riunisce poi nella conferenza che si chiama Enteogenesis Australis dove già dagli anni 90 iniziavano a parlare di come estrarre DMT, di come mettere insieme queste erbe per poi fare questo composto che è diventato celebre è iniziato a girare in Europa eh, questa cianga, eh, grazie Palmer dal 2008 ha fatto la sua prima apparizione e nel 2012 circa Palmer ha, ehm, ha, ha fatto la sua diciamo proprio apparizione lui personalmente definendosi come colui che aveva inventato la cianga in realtà effettivamente lui ha avuto un ruolo centrale in questo fenomeno perché è riuscito a dare il nome a questa cosa che prima veniva chiamata smoking mixture dream time o diversi altri nomi, eh, lui ha, ha riuscito a dargli questo nome che è diventato realmente, realmente un, un interessante fenomeno culturale diffusissimo in tutto il mondo.
0: Ma, eh, ti volevo fare una domanda, ma eh, la, la, il mix di erbe che viene messo all'interno ha una, eh, diciamo, ha una, serve solo praticamente per il sapore o ha anche una, un, un effetto? Ecco.
1: Ma eh, sicuramente tutte le erbe che vengono utilizzate hanno un effetto, effetto, però eh, l'effetto dominante, l'effetto psichedelico che crea l'esperienza è sicuramente quello della dimetiltriptamina, Eh, c'è chi anche per esempio fa estratti di MO inibitori e li infonde nella... Nella, nella mistura insomma ci sono diverse, co- diverse cose che vengono fatte nella cianga e, a, all'inizio si credeva che la ricetta originale della cianga crudesse che ci fosse sempre l'MA inibitore poi diverse ricerche hanno dimostrato che eh, non è attivo a livello orale quindi quando viene assunto fum- fumandolo eh, l'MA inibitore perciò è necessario fare degli estratti Tuttavia non c'è tanta differenza da una una cianga con eh, l'MO inibitore a una cianga senza. Può essere qualche minuto di differenza nella durata dell'effetto sempre che possa succedere. E e comunque sì, ogni ogni cianga ha la sua formulazione alchemica. C'è chi poi le fa... ehm, con la luna piena, fa le estrazioni, segue fasi lunari. È interessante questo. Che è
0: arrivata, è preso il punto, no? Eh, perché mm. volevo proprio sapere se c'è una, diciamo, una conoscenza anche proprio erboristico-magica anche nella composizione, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Questo poi fa parte della mh, fantasia della, dell'individuo che. che che ha a che fare con, questa, con questo fenomeno che, che, che prepara la, la Ci sono di, milioni di tech online di, di esperienze, di persone che fanno eh, questo tipo di, di, di mistura e ognuno ci mette un po' del suo infatti diciamo che ehm, questa zanga è un, un fenomeno molto eh, alchemico di, 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 di erboristeria e mis, mischiare elementi che però è estremamente casalingo, diciamo che lo, lo può fare chiunque, quindi... Eh, le le persone poi danno danno la loro loro versione della cosa. Chiaramente per esempio si si sconsiglia di utilizzare tabacco nella mistura perché eh, il tabacco ha uno spirito molto forte come come pianta e quindi va... Un pochettino a inquinare eh, lo spirito principale che è quello della dimetiltriptamina C'è cioè, chi dice che poi, per esempio, sia migliore fumare DMT vicino alla, all'elemento acqua perché mi pare che siano collegate le due, le due cose, cioè la dimetiltriptamina e l'asma. Ci sono veramente un mondo di, di fantasia sì, e... preso,
0: eh, Questo è molto, molto interessante. Eh, bene, ti faccio. Sono arrivata alla quarta domanda per te, che è questa. Eh, Le esperienze descritte da chi ha provato la DMT molto spesso narrano di incontri con realtà aliene, mondi eh, altri e incredibili, eh, che scatenano poi negli individui trasformazioni interiori molto profonde. Come racconti anche tu eh, nella tua ricerca? Puoi dirci qualcosa di più su questo aspetto?
1: Chiaro, sì. Dunque, la realtà realtà alternativa a cui si accede durante le esperienze con la DMT ha veramente poca somiglianza con quella che viene definita consensus reality, cioè la realtà consensuale quotidiana. Eh, infatti il tema dell'entità, come dicevamo prima, è, è molto complesso ed è, è difficile mh, trovare una spiegazione plausibile. La cosa più curiosa sta proprio nel constatare che queste entità, oltre, oltre ad avere delle somiglianze, nelle diverse esperienze psiconautiche di differenti persone in diversi contesti culturali pare vivano proprio di una loro autonomia e di una loro volontà quindi eh, abb- hanno una loro forte soggettività che esula un po' dall'immaginazione di colui che sta vivendo l'esperienza mi viene in mente Peter Mayer, che è un matematico californiano che collaborò con Terence McKenna per la realizzazione della teoria Time Wave Zero che eh, aveva riportato diverse interpretazioni degli incontri interpersonali che si hanno nel mondo del DMT, tra cui uno molto curioso era che, eh, un, eh, si incontrassero, eh, che entrando nel regno del DMT si entrasse nel mondo dei morti, quindi le entità che si incontrano sono le anime o le personalità dei defunti. Un altro è che eh, le entità sperimentate siano appunto esseri di un altro tempo, che sono riusciti a a padroneggiare l'arte del viaggio nel tempo, eh, oppure siano specie extraterrestri o extradimensionali che sono state inviate per entrare in contatto con organismi come noi e che quindi sono in grado di manipolare i nostri sistemi nervosi in un modo che permetta la comunicazione. Questo è è abbastanza interessante, si ricollega poi anche a quello che dice Andrew Gallimore considerando che Mayer l'aveva ipotizzato nel 93, Gallimore sta lavorando adesso, sicuramente insomma qualcosa c'era di, di, di interessante e giusto in questa, in questa cosa. E, poi parlando in questi termini viene abbastanza spontaneo, eh, soprattutto per chi un po' nel mondo dei comics così, eh, paragonare le esperienze che si hanno con la dimetiltriptamina eh, al mondo, eh, del, del, agli incubi del, del Dilan Dog, del famoso Dylan Dog, che era appunto per coloro, quelli della mia età, della mia generazione, prima del, del mondo virtuale, era un po' una finestra su, sulla, sul paranormale, su tutto quello che era la realtà del paranormale. Infatti c'è una stretta connessione tra... Eh, paranormale, magia e psichedelia. Questi mondi sono molto collegati e generalmente le persone mh, che viaggiano in queste realtà insomma, eh, tendono a, a, a viaggiare anche in questi tipi di contesti culturali, eh, appunto le, le, le entità che incontra di Landog, i viaggi nel tempo, eh, insomma uno potrebbe tranquillamente paragonarlo a un viaggio di, di, di con la DMT. Eh, Tutte queste esperienze le possiamo definire come strane, no? quindi estremamente strane, in inglese è weird, eh, che... che che appunto significa strano, è un concetto sul quale Eric Davis ci ha molto molto viaggiato ed è molto interessante perché nel suo libro che si si intitola High Weirdness lui intreccia il mondo della psichedelia con quello dell'esoterismo attraverso le esperienze di, di figure eccentriche come quelle di Philip K. Dick, Robert Anton Wilson e e McKenna chiaramente questi tre personaggi sono stati poi fondamentali nella 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 nostra cultura per la capacità che hanno avuto di aprire canali eh, di interpretazione e di concezione di mondi altri e quindi trasformare anche un po' quello che è il concetto di realtà e qui si entra poi in un territorio piuttosto complesso che è quello del concetto di realtà e anche io come antropologa nella mia ricerca mi sono dovuta un attimino eh, fermare a considerare come approcciare questo concetto di realtà e come come fare una ricerca antropologica su un tema così complicato eh, eh, poi in modo particolare quando si va nel dettaglio delle esperienze delle persone che sono molto variegate e molto science fiction anche volendo, quindi eh, sono sono approdata al concetto di eh, ricerca narrativa e anche a un concetto accademico secondo cui non esiste una realtà unica, dominante o statica ma una serie di realtà che si costruiscono nel processo di interazione e di dialogo Quindi la conoscenza del mondo rimane relativa e dipende dalle esperienze dell'individuo passate e presenti e dalle persone a cui le storie vengono anche raccontate e da come e dove e quando vengono raccontate. Quindi ecco, eh, la narrativa narrativa è stato l'unico modo in cui ho potuto parlare di questo tipo di esperienze e... E sono, sono riuscita a definire degli schemi narrativi, eh, tra cui oh, quello, uno dei più comuni è quello della gnosi psichedelica, come? che è un'esperienza eh, della mente verso... Ehm, la conoscenza interiore della nostra natura divina, quindi è un'esperienza di conoscenza che va al di là eh, di questa realtà, è un'esperienza molto individuale, molto personale e che la sua caratteristica è proprio di essere quasi incomunicabile, quindi da qui viene anche uno degli, altri, si collega uno degli altri temi principali che è questo tipo di esperienze estremamente psichedeliche poi diventano anche molto difficili da, da, da verbalizzare ecco, quindi è, è poi un lavoro di, di narrativizzazione che è anche fondamentale per un grounding dell'esperienza quindi questo è uno schema narrativo poi c'è l'altro schema narrativo che è quello dell'esperienza neosciamanica quindi di un'esperienza di autoguarigione e c'è lo schema dell'esperienza visionaria, quindi un'esperienza che è solo ed esclusivamente pertinente al senso della percezione, quindi un'esperienza estetica. E poi la, l'altro schema narrativo che ho individuato è quello del luminoso, ehm, del numen di, di Rudolf Otto, che è ehm, diciamo un'esperienza che a, apre un mistero spaventoso e affascinante. Quindi, eh, che è poi le, secondo Otto è le, l'esperienza che sta alla base di tutte le credenze religiose, ed è un'esperienza molto paradossale e contrastante che mette insieme eh, stupore terro, terrore, che unisce gli opposti. Infatti, l'esperienza eh, con la DMT è un, è un luogo in cui gli opposti coincidono molto e si, com- si combinano diverse, diverse opposte sensazioni.
0: Bene, ti ringrazio, ti ringrazio molto per questa risposta. Ma eh, a livello eh, anche pratico, tu sai se sono state, se sono state diciamo, inserite anche all'interno del mondo magico queste esperienze per, per comunicare appunto con altre entità?
1: So per certo mh, no, eh, so, ho sentito dire sì.
0: sì, sì, no, è una curiosità che mi venuta sì. la mente. Mentre parlare.
1: sì, sì che, ma anche nella storia: ma anche nella storia, c'è chi dice che anche Cagliostro utilizzasse questo, questo la, la DMT, c'è P.D. Newman, che ha scritto il libro Al Chemical Stoned, e lui. Sì, il titolo completo è Alchemically Stoned: Psychedelic Secrets of the Freemasonry e lui parlava molto di questa questa cosa appunto di Cagliostro, anche perché poi ha riportato un presunto testo scritto da Cagliostro in cui lui parla di questo granello di primal matter, di materia prima, che permetteva una proiezione verso l'infinito, e di lì poi tutta una serie di speculazioni. Quindi sì, ci sono sono diverse modalità in cui la dimetiltriptamina è legata a a proprio pratiche magiche, diverse, diverse teorie, diverse supposizioni.
0: Bene, bene, grazie Giorgia. Eh, ho un'ultima domanda per te, eh, che è questa. Eh, in base a quella che è stata la tua ricerca antropologica su questa sostanza, quale credi che sia il suo potenziale e la sua funzione nella società contemporanea in cui viviamo?
1: Allora, sicuramente il potenziale della DMT è proprio legato eh, secondo me alla sua capacità trasformativa. Sia del mondo interiore dell'individuo che della percezione di ciò che sta al di fuori. Quindi ecco, mi viene in mente il mio insegnante Graf del Master di Esoterismo, che anche lui ha scritto un testo interessante che si chiama Enteogenic es- eh, Esotericism. Eh, lui diceva mh, che in relazione proprio alla DMT, quindi all'ayahuasca e ai sacramenti enteogenici, come li chiamava, faceva riferimento al film Matrix, un grande classico, e paragonava eh, la bevanda, eh, la DMT, alla pillola rossa di Morfeo che consente a coloro che la ingeriscono di vedere la verità nascosta dietro un mondo creato per nascondere questa realtà. Eh, Quindi in un certo senso eh, anche per lui come per me la DMT e gli psichedelici nel loro insieme hanno una forte capacità di rompere quell'incantesimo di dominio mentale della società e di trasformare un po' gli individui da passivi consumatori di tutto quello che li circonda inconsciamente manipolati eh, dal sistema a uno stato un po' più evoluto eh, di eh, esseri spirituali, se vuoi, o comunque esseri liberi, autonomi, ehm, insomma, quindi un, pro, un concetto di deprogrammazione e riprogrammazione eh, è come se l, appunto fosse la. la la DMT eh, avesse la capacità di risvegliare parti assopite della consapevolezza, eh, quindi ehm, di creare un nuovo collegamento tra il mondo della natura, il mondo della, de, dello spirito e trasformare eh, anche le persone più scettiche, solito, trasformarle e darle a loro comunque un, quel, quel fenomeno che è il reinsta- reenchantment, quindi reincantare la loro realtà portandoli a vedere tutto in una nuova luce più magico, ricollegarli alla natura dandogli un senso più di, di unità con, con il tutto insomma eh, ha una funzione di che secondo me è molto alchemica infatti per questo la mia tesi si chiamava Changa Alchemia, e per questo secondo me il DMT proprio è alchimia, non solo per come viene estratto, per tutti gli alambicchi che servono per estrarlo, che quindi anche a livello visivo ti dà proprio l'impressione dell'alchimia, ma anche proprio per l'alchimia che avviene internamente nella coscienza delle persone che, che, che lo utilizzano, insomma, eh, quindi anche... Eh, la la trasmutazione alchemica e la trasformazione della coscienza eh, sono sicuramente sicuramente molto intriganti quando si parla di DMT Eh, sicuramente poi ci sono usi terapeutici che sono, sono, sono sono oggetto di studio al momento e che stanno appunto scienziati, stanno stanno cercando di capire come possono utilizzare la DMT anche per eh, aumentare il tempo di vita eh, cerebrale dopo la morte, insomma ci sono numerose cose che vengono fatte eh, con con questa molecola e quindi insomma questa scoperta, questo viaggio è un viaggio anche di comprensione sia dei mondi misteriosi, eh, esteriori e interiori, eh, ma sia anche di proprio mondi scientifici e e comunque chiaramente poi si si ricade sempre nel nel famoso assioma, Così, così in alto come in basso, comunque tutto, anche ogni piccola parte della realtà, c'è un riflesso di, di, della, della grande struttura della, della realtà, quindi anche ne, nella piccola creazione di questo granello di, di sostanza poi si crea in realtà una trasformazione nell'anima di chi, sta, eh, di chi fa poi quell'esperienza. Eh, sì, direi che concettualmente eh, la DMT credo possa, possa aprire innumerevoli porte a, a tutti, a tutti Coloro che sono interessati a, a esperirla, insomma,
0: di solito ci sono delle problematiche delle, che possono esserci con l'ADT eh, dopo l'assunzione,
1: le problematiche? Sì, uh, cioè problematiche da che punto di vista intendi fisico?
0: intendo fisico, sì, sì, o se invece è una.
1: Ma diciamo... guarda, um... Quando viene assunta uh, f- fumata è, è comunque molto sicuro come, come approccio, nel senso che è un effetto che dura mm, limitatamente nel tempo, non più di 10-15 minuti, dipende dalla persona. Addirittura ci sono alcune persone che sono completamente refrattarie e non fa nulla. E comunque, eh, per via, diciamo, per via uh, fumata, poi ci sono altri metodi di applicazione, però... Eh, Può avere, può avere dei contrasti se ad esempio uno assume antidepressivi, quello sì, okay. è una cosa di cui, per cui, di cui fare attenzione. Eh, chiaramente mh, può avere dei contrasti più che altro se viene assunta, ingerita, quindi con, con, sotto forma di ayahuasca o comunque con MAO inibitori, eccetera, eccetera. Diciamo mm. che fumarla è la, la cosa più... Tranquilla e serena, che può succedere. Oltretutto, non è è assolutamente additiva, nel senso che una volta eh, insomma, eh, non non innesca dei fenomeni di dipendenza né a livello cerebrale né a a livello proprio psicologico, quindi eh, non non ci sono particolari controindicazioni, ecco.
0: Ok, allora. Uh, Giorgio, io ti ringrazio tantissimo di aver risposto a tutte le nostre domande, ci hai aperto uno sguardo sul DMT estremamente uh, interessante. Io qui ho una domanda, ce n'ho solo una, che è di Zuctepi che chiede due parole sulla possibilità di sviluppare dipendenza da DMT rispetto alla psilocibina.
1: Allora, ehm, come dicevo poc'anzi, ehm... È veramente raro eh, sviluppare una dipendenza dalla DMT. Eh, Quello che può succedere e che ho visto succedere eh, alla maggior parte delle persone che entrano in questo mondo è un'iniziale estrema curiosità che si traduce in quella che poi viene definita Honeymoon, luna di miele, che è un periodo iniziale in cui le persone entrano in questo mondo incredibile sono talmente curiose, vogliono saperne di più, vogliono vedere meglio che cosa succede in questa realtà, eccetera, eccetera, per cui eh, magari all'inizio, proprio per una semplice curiosità, eh, cominciano a a, a, a cercare di esperire sempre di più questa questa cosa. Però è allo stesso tempo vero che eh, è quasi impossibile proprio scientificamente diventare dipendenti da questa sostanza, perché dopo aver l'assunto una volta in una giornata, deve passare un determinato lasso di tempo perché possa essere di nuovo riassunta, perché la persona possa sentirne un effetto, quindi cioè, il cervello si deve riassessore, cioè, è, è proprio una cosa che ha delle tempistiche sia appunto eh, neurologiche che anche, eh, che anche psicologiche, perché poi dopo aver vissuto un'esperienza così intensa, è un'esperienza così forte la maggior parte delle persone dice un momento adesso facciamo passare un bel po prima
0: che decodifica ci... un attimo sì
1: chiaro cioè, ci vuole tanto per decodificare l'esperienza e comunque si sì, può, può diventare più una ritualità piuttosto che una cosa eh, proprio no, eh, costante come, come tante altre come tante altre sostanze psichedeliche potrebbero potrebbero essere eh,
0: sì, quindi... eh, una cosa, mi collego alla domanda che ha fatto lui per chiederti una curiosità, invece il livello di tolleranza come funziona, che aumenta o c'è sempre uno stesso, diciamo, tra virgolette? Mm,
1: no, l'importante è che passi un lasso di tempo che è differente per ogni persona, però come minimo due o tre ore da un'assunzione all'altra, come minimo, insomma, per avere… Sennò, chiaramente se una, è una, una, un'assunzione di seguito all'altra. Io poi parlo principalmente per quel che riguarda eh, la, l'assunzione mh, fumata, insomma, quindi via, via, via orale in quel senso, e non ingerita, perché ingerita è un altro discorso ancora nel momento in cui tu hai un MO inibizione, quindi la monoamine ossidasi è inibita, eh, n- non c'è tolleranza, per, quindi, perché insomma, il DMT viene, viene entra in circolo sempre quando c'è questo, questa cosa mentre quando, eh, quando c'è questa inibizione mentre quando viene, viene fumata eh, non c'è l'inibizione per via del sistema digestivo ma eh, quindi la tolleranza potrebbe svilupparsi, si sviluppa a livello polmonare diciamo e quindi è, è tutto un altro discorso e ha bisogno il corpo di un lasso di tempo prima di poter risentirne l'effetto
0: bene Giorgio, io ti ringrazio molto
1: Grazie di eh, essere
0: stata a, nostra ospite ancora, spero che, che ci rivedremo, so che hai i festival che stai organizzando, il Magica Luna o Colcio, hai un po' di roba che stai, su cui stai lavorando, sì. quindi sì. insomma eh, sicuramente eh, mh, ti avremo ancora come ospite per presentare i prossimi appuntamenti o comunque ne parleremo. E so anche che con Occulture hai due workshop eh, che stanno per essere diciamo, uno a marzo mi sembra e uno ad aprile che abbiamo pubblicato ieri dai nostri canali della società dello Zolfo. Se siete interessati a questi workshop in lingua eh, che fa Occulture potete andare a visitare la nostra pagina Facebook o Instagram li trovate lì oppure andare a visitare direttamente il sito di Occulture. Eh, Grazie ancora, io rimando tutte le persone che sono eh, collegate, adesso c'è un'ora di pausa nel convegno per cena sostanzialmente e poi riprendiamo con eh, l'ospite internazionale Julian Vein che sarà in compagnia anche della nostra traduttrice Vale Tridente che lo tradurrà in contemporanea in italiano per l'ultimo appuntamento della giornata, alle 21. Grazie a tutti e grazie mille ancora Giorgia.
1: Grazie a voi, grazie a te Dorian. A presto. A presto.